0: Nous savons tous que la cupidité est un vilain défaut. Mais à quel point la cupidité est-elle un vilain péché Je suis heureux de te retrouver pour cette nouvelle capsule « Croître en Christ ». Comme tu peux le voir, j'ai enfin pu me payer les services d'un technicien hollywoodien, et il m'a fait un magnifique décor. Bon, ce n'est pas un fond vert, je te rassure, mais je suis heureux en tout cas de pouvoir t'accueillir dans ce petit moment de repos que, je, que Dieu me permet d'avoir, et de pouvoir malgré tout te partager cette petite réflexion biblique, qui je l'espère t'aidera à grandir davantage dans ta connaissance et dans ta loyauté envers le Christ. Croître en Christ, c'est une émission que je te propose chaque semaine où justement tu peux découvrir les textes bibliques et je te propose d'y aller en profondeur, je te propose de les rafraîchir je te propose vraiment une approche assez particulière qui permet de connecter un petit peu les textes entre eux et de révéler petit à petit le caractère du Christ à travers l'ensemble de la Bible Aujourd'hui, nous continuons notre thématique sur la gestion de nos ressources particulièrement sur nos ressources financières. Nous avons vu jusqu'ici que le problème que la Bible pointe du doigt, ce n'est pas le fait d'avoir de la ressource, ce n'est même pas le fait de chercher à avoir de la ressource, mais c'est justement la façon dont l'argent peut transformer notre cœur, peut transformer notre être, pour que petit à petit, sans parfois même s'en rendre compte, nous passions d'une personne généreuse à une personne complètement avare. Et justement, L'avarice, ça va être un petit peu le sujet d'aujourd'hui. Pour comprendre un petit peu mieux les dangers de l'avarice, je te propose d'aller dans Actes chapitre 5. Au début de ce chapitre, nous voyons un scénario assez bizarre. Il se trouve que, alors que le peuple d'Israël accepte de plus en plus de rejoindre la nouvelle religion que le Christ a fondée, et que... Il y a à Jérusalem une église naissante qu'on appelle l'église primitive. Dans cette église, tout n'est pas rose. Dans cette église, tout ne va pas comme sur des roulettes. Pourtant, au chapitre précédent, au chapitre 4, on nous parle de comment il y existe une générosité incroyable au sein de cette église. On nous explique comment chacun va même jusqu'à vendre sa maison, ses champs, les biens qu'il possède pour l'offrir à l'église et permettre ainsi à ce que chacun... Puisse avoir exactement ce qu'il lui faut pour vivre. Le chapitre 4, la fin du chapitre 4, nous dit même qu'il n'y avait aucun pauvre dans l'Église primitive c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. La pauvreté du temps de la Bible, la pauvreté du temps des apôtres, c'était vraiment quelque chose de très marqué. La plupart des gens qui vivaient dans cette pauvreté n'allaient pas dépasser 25-30 ans, tandis que ceux qui vivaient dans les palais pouvaient, eux, atteindre des âges tels que nous les connaissons aujourd'hui, 70 ans, 80 ans. C'est pour te montrer l'écart qu'il pouvait y avoir en termes d'espérance de vie, en fonction de où la loterie de la vie te permettait de naître. Et donc, avoir un tel écart, avoir une telle injustice entre les plus riches et les plus pauvres, après tout, qui a-t-il de, de plus de valeur que la vie Et vivre 30 ans ou vivre 80 ans, c'est quand même une différence énorme. Et effectivement, cette différence, finalement, les personnes s'y étaient un petit peu habituées. On savait que n'être pauvre signifiait qu'on n'allait pas vivre longtemps, tandis que être riche, signifiait une vie d'abondance, une vie de confort. Et c'est justement là que l'église primitive va se démarquer. Contrairement à ce que j'entends parfois aujourd'hui, ils ne vont pas essayer de spiritualiser l'invitation de Jésus au jeune homme riche de vendre tout ce qu'il avait. Ils l'ont fait de manière concrète, de manière pragmatique, de manière réelle. Ils ont vendu, en tout cas pas tous, mais ceux qui avaient les moyens pour vendre ont vendu leur maison, ont vendu leur terrain et ils ont utilisé cet argent pour garantir que dans l'église primitive, il y ait une égalité de ressources. Mais voilà, contrairement au communisme d'aujourd'hui, ce don de soi, ce don de ce que l'on possède, n'était pas une obligation avec des apôtres, une autorité ecclésiale qui surveillait que chacun le fasse. C'était vraiment quelque chose qui relevait de la générosité du cœur. Chacun devait être entièrement libre de décider si oui ou non le don était quelque chose que Dieu, l'Esprit de Dieu, l'appelait à faire. Et il se trouve que, comme trop souvent, on veut les bénédictions, on veut la reconnaissance spirituelle d'être une bonne personne. Mais lorsqu'il s'agit ensuite de faire le sacrifice nécessaire pour obtenir ce statut, c'est là que souvent le bas blesse. Et je vous présente donc Anania, Zafira, qui sont donc un couple qui décident de vendre un champ. Mais ils se mettent d'accord ensemble, et j'apprécie énormément que le texte signifie que le mari se met d'accord avec son épouse, parce que ce n'est pas pour dire que c'était que le mari qui prenait des décisions. Non, les deux se mettent d'accord pour pouvoir vendre leur champ, garder une partie de l'argent, mais dire, eh bien voilà, nous avons tout vendu, et donc nous sommes des chrétiens extrêmement pieux, nous sommes des cœurs extrêmement généreux. Et c'est là justement que, Pierre va intervenir et va signifier son désaccord, et non pas seulement le sien, mais celui même de l'Esprit-Saint. Et tu vois, ce passage est souvent utilisé pour justement dénoncer euh, les dangers de l'avarice ou de la richesse. Mais encore une fois, ce passage ne dénonce pas le fait d'être riche. Ce passage dénonce le mensonge. Ce passage dénonce le fait de tromper, de mentir, pour, passer, pour se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas réellement. Et c'est là où, justement, Pierre va intervenir et Pierre va leur dire, « Mais mes amis, ce n'est pas correct ce que vous faites. » Pierre, c'est quand même un personnage intéressant, n'est-ce pas Il est passé de disciple de Jésus, il est passé de personnage zélé pour la foi, pour défendre les intérêts de son maître. Et puis, lorsque Jésus va se laisser arrêter et va se laisser condamner, on aura ce Pierre qui va complètement se désagréger, ce Pierre qui va complètement s'effondrer et qui va se mettre à renier le Christ. Donc, en quelque part, en ce qui me concerne en tout cas, je pense que Pierre devrait savoir quelque chose du mensonge, de la trahison, du fait de ne pas être à la hauteur de ce qu'on voudrait être. Et pourtant, ici, dans ce passage, je suis assez étonné que ce Pierre qui a pourtant connu l'apostasie, qui a pourtant connu la trahison de son maître, soit celui qui exerce ici une discipline d'Église extrêmement sévère. Alors oui, on pourrait se dire, mais regarde, c'est la preuve évidente que Dieu intervient, que Dieu agit et que Dieu est en désaccord avec ce qui se passe. Mais j'aimerais, avant qu'on aille jusque-là, te proposer simplement de regarder quelques passages bibliques qui, je l'espère, vont t'aider à comprendre peut-être ce qui se passe d'une manière un peu différente. Je t'invite pour ce faire à aller dans le livre des Nombres, au chapitre 20, versets 11 et 12. Dans ce passage, pour comprendre... Il s'agit de l'exode du peuple d'Israël. Ils arrivent donc dans le désert, et là, dans le désert, ils vont y passer un certain nombre d'années, et durant ces années, régulièrement, ils arrivent à des endroits où il n'y a pas d'eau. Et chaque fois qu'ils arrivent dans un endroit où il n'y a pas d'eau, on peut le comprendre. Ils s'inquiètent, ils commencent à être anxieux, ils commencent à se dire, mais pourquoi Dieu nous conduit dans un endroit où finalement, humainement parlant en tout cas, ben c'est la mort assurée. Et il commence à se dire, mais écoute, euh, Moïse, pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte, là où nous avions des concombres, nous avions de l'abondance, nous avions le confort qu'il fallait, même si on devait échanger notre liberté pour du confort. Et c'est là où il va se passer une scène que je trouve absolument formidable dans le texte biblique. Formidable parce qu'il m'aide à comprendre la façon dont Dieu agit. Moïse, qui pour la deuxième fois est accusé de mener le peuple à sa perte, se met dans une colère Extrême. Et alors que Dieu lui avait dit de parler au rocher, Moïse va frapper le rocher, non pas une fois, mais deux fois. Et regarde ce qui se passe donc, dans Nombre, chapitre 20, versets 11 et 12. Voici ce que dit la Bible. « Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but ainsi que le bétail. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron. « Puisque vous n'avez pas eu assez confiance en moi pour respecter ma sainteté devant les Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Il y a quelque chose dans ce passage qui m'interpelle. Je ne sais pas si c'est la même chose pour toi. Mais comment est-ce possible que Moïse désobéisse à Dieu, frappe le rocher au lieu de lui parler, et que l'eau, malgré tout, sorte du rocher je te laisse quelques secondes pour y penser. Mais n'est-ce pas étrange de désobéir à Dieu et que malgré tout le miracle ait lieu N'est-il pas étrange que Dieu s'exprime clairement en disant « Vous n'avez pas eu assez confiance » ou dans d'autres versions, « Vous n'avez pas eu assez de foi en moi » et donc je vais vous punir, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas entrer dans la terre promise parce que vous n'avez pas respecté ma sainteté devant le peuple d'Israël, alors que « Non seulement l'eau a coulé du rocher, mais relisons ensemble, il sortit de l'eau en abondance. » Ça veut dire que le miracle a eu lieu, non seulement le miracle a eu lieu, mais le miracle a été abondant. Et malgré la présence de miracles, c'est-à-dire que malgré la présence du surnaturel, l'action qui a eu lieu n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Et c'est là où, mon ami, je t'invite vraiment à faire attention. Lorsque tu vois quelque chose de surnaturel autour de toi, lorsque tu vois une manifestation puissante de Dieu, ne mets pas de côté ton discernement en pensant que forcément, systématiquement, cela signifie que c'était ce que Dieu approuve. Dans le livre des actes, nous avons un autre épisode où... Les apôtres font quelque chose qui relève de leur tradition, qui relève de leur croyance. Et on comprend quand même, puisque Dieu va se choisir un autre apôtre, que finalement ce qu'ils ont fait n'était pas à 100% dans la lignée de ce que Dieu voulait. C'est le tirage au sort de l'apôtre qui devait remplacer Judas qui s'est pendu. Donc Dieu a laissé faire, Dieu a même été présent, et je crois qu'il est resté présent, malgré le fait que ce tirage au sort n'était pas pleinement dans sa volonté. Et donc je me pose la question. Est-ce que parce que Pierre a cette autorité, Pierre a cette capacité de pouvoir faire tomber quelqu'un raide mort, est-ce que c'est pour autant la volonté de Dieu Je pose la question parce que quand j'observe la vie de Jésus, je vois que Jésus a fait face à des hypocrites. Jésus a fait face à des menteurs. Je te rappelle que Judas, un de ses apôtres, qui était un apôtre de confiance puisqu'on lui avait donné la gestion des finances, il était ministre des finances de du gouvernement du Christ, Judas était un voleur, Judas était un menteur. Et pourtant, Jésus ne l'a pas fait tomber raide mort. Jésus a fait face à des pharisiens, Jésus a fait face à ses propres disciples qui manquaient de foi et qui, à plusieurs reprises, ont suscité chez lui un mouvement un peu d'agacement, voire même de colère, en disant mais « Mais jusqu'à quand douterez-vous Jusqu'à quand Parce que je ne serai pas toujours avec vous pour venir rattraper vos erreurs, vos bêtises, et vos mensonges. Pourtant, Jésus n'a jamais permis à sa puissance divine de pouvoir agir contre l'humanité, de pouvoir juger l'humanité. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque j'observe l'histoire biblique, je vois que les prophètes avant Jésus ont utilisé leur puissance, y compris pour des jugements parfois terribles, sévères. Je pense à Élisée qui fait sortir deux ours des bois et qui massacre 40 enfants. Tu imagines 40 enfants qui ont le malheur de se moquer du prophète et qui, en conséquence, se retrouvent absolument massacrés. Était-ce pleinement la volonté de Dieu Lorsque je vois comment Jésus lui accueille les enfants, comment Jésus les aime, comment Jésus les entoure, comment Jésus les bénit, je ne pense pas, et j'en suis assez convaincu, que Jésus, s'il avait été à la place d'Élisée, aurait lui fait sortir des ours pour pouvoir déchiqueter ses enfants. Alors, qu'est-ce à dire Comment est-ce possible d'exercer un jugement avec une puissance divine, sans pour autant être à 100% dans la volonté de Dieu. Bien, mon ami, je le crois personnellement, que lorsque Dieu fait alliance avec une personne, Dieu lui fait confiance, Dieu lui donne une autorité, et jusqu'à un certain point, cette personne a l'autonomie nécessaire de pouvoir utiliser cette autorité, comme bon lui semble. Je prends l'exemple de Samson. Samson reçoit de la part de Dieu une promesse. « Je serai avec toi aussi longtemps que... »« Tu laisseras pousser tes cheveux. » Dans la Bible, c'est ce qu'on appelle le vœu de Nazir. Donc les naziréens, ce sont des personnes qui ne coupent pas leurs cheveux, qui s'abstiennent d'alcool et qui, par conséquent, un peu comme Samson, sont consacrés entièrement à Dieu. Généralement, dans la Bible, c'était pour une période donnée de leur vie. Dans le cas de Samson, Dieu le lui demande pour l'ensemble de sa vie. Et pourtant, je te ferai remarquer que Samson va transgresser les uns après les autres Chacun des éléments qui constituent l'alliance que Dieu a avec lui jusqu'à aller à se faire couper les cheveux. Et ce n'est que lorsque ce dernier signe de l'alliance est rompu que Dieu se retire et que Samson va perdre sa force. Mais lorsque Samson tue des Philistins et qu'il touche donc des cadavres, ce qui est impur, ce qui n'est pas censé toucher, il garde sa force. Lorsque Samson va vers des prostituées qui sont par définition dans la Bible impures, il garde sa force. Lorsque Samson tue un lion, récupère deux semaines plus tard le miel dans la gueule de ce lion, donc du miel doublement impur. Samson conserve sa force. Dieu ne fonctionne pas comme dans les films Disney, où il faut à chaque fois sortir la bonne formule magique pour permettre au miracle d'avoir lieu. Dieu fait confiance. Dieu se donne à l'humain dans une relation réciproque, en tout cas qu'il le souhaite, réciproque, de confiance et de relation. Malheureusement, on le voit régulièrement à travers l'histoire humaine, cette confiance est constamment trahie, cette confiance est constamment abusée. Et je crois qu'ici encore, nous avons une situation qui certes n'est peut-être pas entièrement contraire à la volonté de Dieu, mais je ne crois pas que l'action de Pierre envers ce couple représente l'ultime euh, amour de Dieu pour les humains. Imagine une église dans laquelle chaque personne qui ferait une bêtise, qui mentirait, qui serait hypocrite, Mort. Je crois personnellement que nos églises seraient un petit peu vides, <rire> tu penses pas Par conséquent, encore une fois, je crois qu'effectivement l'action qu'ils ont menée était une action de péché, c'est-à-dire qu'ils ratait sa cible, une action qui était contraire à l'Esprit de Dieu et une action qui finalement tentait de tromper Dieu. Et Pierre a raison de dire « on ne peut pas tromper Dieu ». Et cela montre que dans le cœur de ces personnes, il y avait vraiment un manque de conversion. Or, notre rôle, et particulièrement en tant qu'Église, c'est d'accompagner et d'aider les personnes vers une conversion pleine et entière, pas de les faire tomber réellement. mort. Autrement, encore une fois, l'Église se viderait et n'aurait plus de personnes à aimer, à accompagner et à faire grandir. Un dernier exemple qui nous montre comment je crois que Dieu agit, c'est que je crois que même les anges reçoivent eux aussi une autorité. Ils reçoivent eux aussi une capacité d'autogestion. Je te propose d'aller dans Daniel, chapitre 4, versets 14 à 15. C'est lorsque le roi Nabuchadenzar reçoit une vision et que dans cette vision, on lui annonce justement un jugement de Dieu qui va venir et s'abattre sur lui. Mais je t'invite à observer vraiment le chapitre 4, donc le verset 14, où il est dit, cette parole, donc le jugement à venir, cette parole est un décret d'éveilleur, cette décision est un ordre des saints, afin que les êtres vivants, donc les êtres humains, reconnaissent que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine, qu'il la donne à qui il le désire, et qu'il peut y faire accéder le plus bas des hommes. Voilà le rêve que j'ai eu, moi le roi Nebuchadnezzar. Quant à toi, Daniel, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume sont incapables de me la faire connaître. Toi, tu en es capable, car il y a en toi l'esprit des dieux saints. Si comme moi tu as lu ce passage avec attention, tu te dis mais comment ça les veilleurs Qui sont-ils Et pourquoi ce sont les veilleurs qui exercent un jugement afin que les humains reconnaissent l'autorité de Dieu Étrange, n'est-ce pas Dans la Bible, les veilleurs renvoient à un concept culturel bien connu de l'époque qui parle des anges. Les veilleurs, ce sont donc les anges de Dieu qui ont la responsabilité de veiller sur la création divine et de pouvoir, à un certain moment, intervenir lorsque quelque chose n'est pas complètement conforme à la volonté de Dieu. Or, ici, ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, c'est le fait que Dieu cherche à convertir le roi Napicadensar, que ce roi a vu Daniel lui manifester euh, une sagesse divine en interprétant le rêve dans Daniel chapitre 2. Ce roi a vu dans Daniel chapitre 3 Trois des amis de Daniel résistaient à la fournaise ardente, et donc ce roi devrait avoir compris déjà un certain nombre de choses. Pourtant, la Bible nous dit qu'il est resté dans son orgueil, il est resté dans l'admiration de lui-même et l'admiration de tout ce qu'il pouvait créer et tout ce qu'il pouvait faire. Tu vois, il y a quelque chose ici d'assez constant finalement avec l'histoire d'Actes chapitre 5. Que ce soit dans Nombre 20, où les Israélites préfèrent le confort de l'Égypte plutôt que la liberté que Dieu leur donne, et donc la loyauté envers Dieu, que ce soit Nabucadnetsar dans Daniel chapitre 4 qui se confie davantage en ses propres richesses plutôt que de donner son cœur à Dieu que ce soit ce couple de actes chapitre 5 qui lui aussi finalement veut garder son cœur attaché à sa richesse plutôt que de se confier entièrement à Dieu il y a là finalement une thématique qui traverse l'ensemble de ces textes et c'est justement de savoir où se trouve ton cœur où en est ton cœur et c'est vraiment ce que je vais t'inviter à réfléchir aujourd'hui et durant toute cette semaine. Où tu en es dans ta relation vis-à-vis -vis de Dieu Où en est ton cœur Parce que oui, comme l'Israélite, peut-être que tu en as marre de l'esclavage. Mais es-tu prêt à vraiment mettre une rupture entre ton passé et ton présent pour atteindre l'avenir que Dieu a pour toi et tu comme Nebuchadnezzar Tu comprends que Daniel et ses compagnons sont des gens exceptionnels. Tu comprends que Daniel a le souffle de Dieu en lui. Tu comprends que tu es entouré et que finalement, l'église de Dieu, effectivement, elle a quelque chose à t'apporter. Mais entre les plaisirs du monde, entre la richesse du monde et finalement le fait d'aller à l'église, où parfois, c'est vrai, on s'ennuie un peu, où les programmes ne sont pas toujours à la qualité qu'on voudrait, est-ce que finalement, ton cœur n'est pas en train de balancer entre les deux et finalement, Anania et Zafira, ils ont vu les miracles que Dieu permet aux apôtres de faire. Ils ont vu les miracles que Jésus lui-même a accomplis. Ils ont vu toutes les bénédictions que Dieu apporte à son Église. Malgré tout, cela n'a pas suffi à toucher réellement leur cœur. La puissance et la manifestation spirituelle, je le dis et je le redirai encore et toujours, ne suffira pas à te convertir. À un moment donné, il faut un autre miracle. Il faut quelque chose de supplémentaire. Il faut laisser pleinement ton cœur ouvert à l'action de Dieu dans ta vie. C'est la raison pour laquelle je te propose de finir avec ce passage de la Bible. C'est le psaume 86 que j'aime énormément. Dans ce psaume, David, lui, a expérimenté justement les bénédictions incroyables de Dieu dans sa vie. Dieu l'a pris d'un petit garçon qui était rejeté de sa propre famille. Et Dieu a fait de lui un roi. Mais alors que Dieu lui a tout donné, et alors que Dieu était prêt à lui donner davantage encore. Donc ce n'était pas une question de richesse ici, puisque Dieu lui dit à travers le prophète Nathan, « Si tu en avais voulu plus, je t'en aurais donné. » Malgré tout cela, David a fait l'un des pires crimes qu'un roi de l'époque pouvait commettre. Il a trahi les siens, il a trahi la confiance de Dieu, et il a tué un homme pour prendre sa femme. David se rendant compte de l'immensité de l'horreur qu'il a commis se rend compte que finalement, ses bonnes intentions ne suffisent pas. Il se rend compte que sa religiosité ne suffira pas. Il faut que Dieu vienne faire quelque chose de spécial dans sa vie. Et voici ce que David va faire. Voici ce qu'il va dire à Dieu. « Seigneur, dit-il, dans le psaume 86 à partir du verset 11, « Enseigne-moi tes voies Éternel, et je marcherai dans ta vérité. »« Unifie mon cœur, unis mon cœur. »« Et fais-moi craindre ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu, et j'honorerai toujours ton nom, car ta bonté envers moi est grande, et tu délivres mon âme des profondeurs du séjour des morts. » Avant la venue du Christ, avant que l'on parle de grâce, David comprend déjà que c'est par la grâce que, justement, il pourra s'en sortir. Il comprend que son âme, que ses émotions, que son corps, que son cœur, que ses intentions sont profondément ancrées dans une spirale de mort et que chaque fois qu'il essaye de faire le bien, eh ben, c'est le mal qui en ressort. Et il comprend qu'aucune des louanges, aucun des textes bibliques, aucune des lois qu'il pouvait s'efforcer de respecter à son époque ne pourra lui permettre de pleinement sortir de cette situation. C'est la raison pour laquelle David va demander à Dieu d'opérer un miracle, non pas à l'extérieur de sa vie en lui donnant plus d'argent, en lui donnant plus de confort, en lui donnant plus de dons spirituels ou autres. Mais David demande à Dieu d'opérer un miracle à l'intérieur même de sa vie, à l'intérieur même de son corps. Et c'est à ce moment-là que, justement, je pense qu'il comprend quelque chose, qu'il y a une clé spirituelle que je te propose de pouvoir mettre en action, en pratique, dans ta vie aujourd'hui. Il faut que tu demandes à Dieu sa force et sa grâce de pouvoir unifier ton cœur, de pouvoir lui-même, t'enseigner personnellement à suivre ses voies. Parce que s'il ne fait pas cela, malheureusement, pour moi, Acte chapitre 5 est l'histoire d'un drame, autant du côté de ce couple qui cherche à tromper Dieu et à tromper l'Église, que du côté de la réaction de l'Église, de Pierre, dans sa gestion d'un couple qui a besoin de davantage de conversion. Dans cette situation, de mon point de vue, aucun n'a réagi pleinement selon le caractère de Dieu il y a eu un manque de conversion, il y a eu un manque d'unité du cœur des personnes qui ont agi. C'est ce que la Bible, en d'autres termes, appelle l'intégrité du cœur. Le fait d'être pleinement et entièrement à Dieu et non pas de vaciller entre deux éléments, soit entre Dieu et l'argent, soit entre Dieu et le pouvoir. Et j'en suis assez convaincu puisque que ce soit le tirage au sort ou que ce soit cet exemple de pierre qui fait tomber mort un couple, ce n'est que la seule fois que dans la Bible on nous rapporte de tels événements. Et en général, lorsque ce n'est que la seule fois qu'on nous rapporte des événements dans la Bible, ça veut dire que finalement, ce n'est pas quelque chose de standard. Ce n'est pas quelque chose qui répond aux normes divines et que Dieu permet de se reproduire encore et encore. Pierre a fait plein de miracles dans sa vie, mais ce n'est que la seule fois que dans la Bible on nous rapporte un tel événement. Alors oui, certes, Dieu l'a permis parce que Dieu est tout-puissant et que Dieu peut ressusciter les morts. Mais je nous propose aujourd'hui, en tout cas, de faire attention à l'avarice, non pas seulement dans le sens financier, parce qu'on est d'accord, c'est souvent ce qui vient en premier. Ah, on est avare, donc c'est dans le sens financier. Mais je t'invite aussi à faire attention à l'avarice dans le sens spirituel. Si tu demandes à Dieu plus de dons spirituels, plus de puissance spirituelle, pour pouvoir pourfendre les autres qui sont dans l'erreur, je pense que tu te trompes de direction, mon ami. La raison pour laquelle on demande à Dieu plus de puissance spirituelle, c'est pour apprendre à aimer davantage son prochain, à l'aimer jusqu'à lui donner toutes les chances possibles de salut. Parce qu'ultimement, celui qui juge, c'est Dieu et ça restera toujours Dieu. Or, le Christ, pour le moment, est venu non pas pour juger, mais pour nous sauver. Je t'invite donc à ce qu'en lisant ce texte, tu puisses voir vraiment tout ce qui s'y trouve, autant du point de vue de Pierre et de, sa, et de son usage des dons que Dieu lui a donnés, que d'Anania et Zafira dans l'usage des ressources financières que Dieu leur a données. Chacun a reçu des dons, mais malheureusement dans cette histoire, je ne suis pas certain que chaque partie ait fait le meilleur usage de ces dons qu'ils ont reçus. Et aujourd'hui encore, je crois que c'est les mêmes dangers qui nous guettent. Nous pouvons facilement dénoncer ceux qui sont amoureux de maman, et nous pouvons facilement dénoncer celles et ceux qui se laisse piéger dans le système économique de notre monde. Mais faisons aussi attention à ne pas échanger l'amour pour l'abondance financière, pour l'amour de l'abondance spirituelle, simplement pour pouvoir l'utiliser contre les autres, plutôt que de l'utiliser pour les autres et pour leur salut. Je t'invite en tout cas à ce que cela soit pour toi une source d'inspiration, et que dans ta recherche de proximité avec Dieu, tu puisses lui demander, comme je le lui demande chaque jour, d'unifier ton cœur, de ressouder ton cœur, afin que entièrement, dans ton être, dans ton corps, dans ton âme et dans ta pensée, tu puisses être pleinement sous l'autorité de Dieu et en harmonie avec son cœur. Que le Seigneur te garde et te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.